0: Estamos ya en la mesa temática de Altavoz, todo incluido. Y hoy hemos invitado a platicar en este espacio al maestro Sergio Mario Arredondo Salas, él es el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Hay temas importantes en el marco de lo que será el informe del gobernador Quirino Dazco Pel, bueno, pues conocer pues qué es lo que se ha venido haciendo en estos cuatro años en Cobaes, en el Colegio de Bachilleres. Le agradezco mucho director general, maestro, un gusto saludarlo, buenos días.
1: Estimado Pablo César, muchísimas gracias. Manuel, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo ustedes en esta mesa de análisis.
0: Gracias. Eh, pues cuatro años, maestro, al frente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Eh, se ha dado un relanzamiento, ustedes lo han dicho eh, de esa manera. ¿En base a qué acciones, maestro, que se han podido consolidar en COBAES en estos años?
1: Muchas gracias, Pablo. Mira, yo creo que la consolidación de una institución educativa tiene que tener como centro la calidad de la educación, que la oportunidad que se le esté brindando al joven no sea un espacio, no sea una, una butaca, un cupite, no sea una experiencia educativa que le permita a ese joven avanzar en sus siguientes etapas e ir transformando de manera efectiva su realidad, porque el único esquema, el único instrumento real de transformación social está comprobado, es la educación. Entonces, en ese sentido, eh, es como nosotros es, hemos establecido la consolidación de la institución a partir de la calidad de la educación, a través de una capacitación constante de su profesorado, de más de 1.500 maestros que de manera permanente, constante, están desarrollando todos los esquemas necesarios, todos los eh, procesos necesarios para que la experiencia educativa que ellos brindan en el aula sea cada vez de una mayor calidad. Hemos también pues, eh, certificado nuestros planteles en los padrones de calidad educativa en el país. Eh, prácticamente el 100% de nuestros planteles forman parte de este padrón, tanto los planteles que están en la tierra, en la costa, en las zonas pequeñas, en las comunidades pequeñas, así como los que están en las ciudades, son planteles certificados ante las instituciones, ante las entidades federales que se encargan de, de verificarlo, lo que garantiza, en primer término, lo que te comento, querido Pablo César, uh -huh. la calidad educativa, pero también las condiciones de infraestructura, el ambiente y los escenarios donde los jóvenes se desarrollan con cara a, a concluir, a desarrollar un bachillerato y poder alcanzar etapas de mayor de mayor nivel educativo. ¿En
0: qué momento se alcanzan estas certificaciones, maestro? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son, digámoslo así, eh, parámetros básicos o elementales que se tienen que cumplir para obtener la certificación?
1: Primero que existe una vida académica, tener constancia, evidencia de que se está desarrollando una vida educativa productiva al interior del plantel, es decir, que los grupos académicos están conformados, que se están evaluando resultados permanentemente, que si hay una incidencia de reprobación en algún tipo de, de materia, que revise cuál es el, cuál son las, cuáles son los causales, si se necesita una reorientación educativa. Eh, eh, todo ese trabajo tiene que estar colegiado y tiene que presentar evidencias mismas que son verificadas, que son constatadas por un ente totalmente externo. ¿no? Yo creo que eso es, es importante señalarlo. Las certificaciones de los planteles no se hacen por, al, por, por los miembros de la institución ni tampoco por, por alguna autoridad estatal. Se hacen por instancias federales, por organismos autónomos que revisan entre eso, entre muchos elementos el que te acabo de comentar. También que se revisa que los planteles sean dignos, que sean espacios seguros, que sean espacios que estén que cuenten con toda la dotación que permite el desarrollo pleno de un programa de estudios, un buen laboratorio, un buen eh, centro de cómputo, aulas eh, de calidad, eh, todos los instrumentos didácticos que ocupa el maestro, tienen que estar presentes y tienen que, tienen que presentarse como evidencia, que sea un plantel también receptivo a, 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 a distintas a distintas realidades, que existan rampas, que sea un plantel abierto en oportunidad a, a todos, incluso aquellos que tienen alguna capacidad diferente. Eh, entre otros elementos, estos serían los centrales, ¿no? que se están revisando constantemente, ¿no? Y que de alguna manera pues garantizan que sean planteles de calidad
0: educativa. Ahora bueno, han puesto especial énfasis en el entorno también, digo, la calidad educativa es eh, lo primordial y lo fundamental, maestro, pero han puesto especial énfasis también eh, en el entorno de, del alumnado, que ahorita están en modalidad virtual, pero ese entorno que, que les garantice estabilidad emocional, eh, un ambiente de paz, incluso tienen un programa denominado programa Ambientes de Paz, eh, maestro, que tanto se ha podido consolidar y si nos platica un poco en qué consiste esto que han desarrollado ahí en, en, en el colegio de bachilleres
1: y sí, claro que sí, mira, el programa Ambiente de Paz es uno de los programas institucionales de los que nos sentimos más orgullosos, y tiene como propósito eso, lo que su nombre indica, crear un ambiente de paz al interior del plantel. ¿Cómo? Pues a través de, de que el joven, de que el maestro, de que el intendente, de que la secretaria, del director, del maestro, vivan a partir de los valores del orden, del respeto, de la solidaridad. Tenemos una agenda permanente que tiene que ver con la resolución de conflictos. Nosotros no le podemos eh, pedir al joven que asuma una actitud de conciliación, de orden, de, de, de entendimiento. Si el conserje está peleado con el maestro, o si sea, hay un conflicto entre el director y un profesor, o si sea, hay un conflicto entre el maestro y el alumno. ¿No? entonces eso no, no genera un ambiente, no genera la, la entidad necesaria para decirle joven es así como debe de desarrollarse a partir del orden, entonces tenemos un programa de resolución de conflictos tenemos talleres para los padres de familia que les explicamos con el apoyo de profesionales cómo entablar una comunicación productiva cómo resolver a lo mejor algunos elementos que están presentes en la comunicación, en la relación con sus hijos, con sus hijas eh, trabajamos también en talleres que tienen que ver con eh, eh, la solidaridad el respeto eh, eh, una serie de agendas donde nos fortalecemos a través de otras instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como CEPARIS como CIPINA, como el Instituto Sinadense de la Mujer que bien conformadas a partir de un diagnóstico de cada uno de los planteles generamos una agenda que nos lleve a que en ese plantel Después de todo esto, a partir de estas agendas, se vive un ambiente de paz, de orden, de respeto, de valores. Porque tenemos como tesis algo muy sencillo, Pablo, que el joven que vive un, un, un ambiente de este tipo en su plantel sale a la colonia, sale a la cancha de fútbol, sale a la sala de, de su casa a vivir, a proyectar este tipo de actitudes, este tipo de, 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 de cultura, de hábito de ser, ¿no? Entonces, ese es un programa que nosotros nos ha fortalecido mucho, que nos diferencia, no existe un programa tan sólido, tan bien estructurado, ya me atrevería debería decir en el Estado, al menos en bachillerato, eh, que le está ayudando a los jóvenes y sobre todo a los padres de familia eh, a, a, a desarrollar pues la personalidad, la actitud de, de un joven, del joven de, de, del presente y del mañana, porque es sí, muy importante las químicas, las matemáticas eh, la ciencia pero también es muy importante el factor emocional qué tipo de ciudadanos estamos formando ¿no? y el programa Ambiente de Paz nos hace sentir a todos muy orgullosos es un programa transversal está presente no solamente en todos los planteles, está en todas nuestras agendas, en la agenda cultural, en la agenda deportiva en la agenda académica, ahí está presente el valor, la importancia de que los jóvenes se desarrollen a partir de valores.
0: Muy bien, maestro, permítame compartir esta charla, le deja un saludo aquí desde Guasave, Víctor Espinosa, eh, maestro eh, Sergio Mario. Ay, nuestro querido Víctor, claro que sí, un abrazo muy
1: grande. Gracias,
0: Buenas, compartimos bien. esta charla con Manuel Hernández, él está en los Mochis, platicamos con el maestro Sergio Mario Arredondo Salas, es el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Adelante Manuel.
2: Muchas gracias, eh, Palo César, maestro, ¿cómo está? Buenos días. Un placer Manuel, un abrazo muy grande. Qué gusto saludarlo, siempre lo he dicho, hace cuatro años usted asumió esta dirección y el rostro del COAES ha cambiado eh, abruptamente. Pero no solamente en lo académico, estimado eh, eh, maestro, el tema el tema que a mí, que a mí me, me, me ha llamado la atención es cómo, cómo le ha impreso a usted esa parte de la responsabilidad social a los planteles en Sinaloa a planteles Cobaes. Sí, fíjate, acabamos
1: de refrendar, querido Manuel, nuestro distintivo como organismo promotor de la responsabilidad social. Y es derivado, está enlazado con el programa Ambientes de Paz. Mira, no podemos avanzar como institución si, si la institución no tiene un ambiente que, que nos motive a todos. El Colegio de Baquilleres es una familia de más de 3.300 personas. Entonces, es muy importante que esas personas que tienen una responsabilidad tan sustancial con la sociedad, entregarle a los hijos de las familias sinagüenses es, es una experiencia, es una oportunidad, y, y me refiero no solamente al maestro, al conserje, al, al trabajador en servicios generales, eh, a la secretaria, a los administrativos. Y esas personas, ¿verdad? No tienen un ambiente eh, correcto, no, 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 tienen agendas, no tienen, no tienen elementos que le alimenten el desarrollar una, una agenda con eficiencia, con entusiasmo, con productividad, es muy difícil que se logren los objetivos. Nosotros también hemos establecido pues, un programa de fortalecimiento humano al interior de la institución, con charlas, con pláticas, con acercamiento con ellos, con desarrollo de agendas multidisciplinarias, eh, cada que existe o cada que hemos tenido algún escenario que nos lleve a la responsabilidad social, apoyar al prójimo, algún siniestro, algún algún tema de inundación, eh, pues siempre sale la, la familia ya de manera muy proactiva, de manera muy natural, apoyar a las personas. Eso genera una retroalimentación, genera un ambiente, genera un sentido de pertenencia y de orgullo al interior de la institución que nos permite avanzar, ¿No? Y bueno, en ese, en esa, en esa carrera, en esa agenda, pues eh, hemos tenido la fortuna de que instituciones como ESR, pues nos hayan evaluado, hayan visto las experiencias que se están viviendo, tanto con nuestros compañeros eh, colaboradores del Colegio de Bachilleres, como en la vida académica, y nos han entregado ese distintivo que hemos refrendado ya durante tres años. ¿no? Nos sentimos de verdad muy orgullosos de ser un organismo eh, promotor de la responsabilidad social. Las personas deben de tener una responsabilidad social, apoyar, ser proactivos, impulsar el orden el respeto, pero también las instituciones y las instituciones no se deben de reservar, de limitar a una agenda específica sería muy fácil decir a ver señores, yo a mí me toca educar a mí me toca desarrollar un programa un plan de estudio, lo que pasa en, otro, en otras latitudes es cosa de otros y cosa de otras instituciones, no, nosotros atendemos también los escenarios de, de solidaridad que podemos formar parte de, de campañas eh, eh, para evitar la violencia familiar, para evitar para generar un, un equilibrio en la relación entre el hombre, entre la mujer, ¿verdad? Que lo hacemos con muchísimo gusto porque eh, lo sentimos también como una manera de aporte.
2: Mira exactamente, indudablemente que este año que está concluyendo, estimado Sergio Mario, ha sido de retos de retos muy importantes en todos los sentidos. Las instituciones de educación media superior no han escapado a ello. El COBAES eh, entró también a la dinámica de la modernización eh, educativa tra a través de plataformas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan hasta ahorita la aplicación de estas de estas nuevas dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje ahí en el COBAES, Sergio Mario?
1: Mira, yo no quisiera eh, eh, entablar una, una, una conversación eh, victoriosa, porque la, la conversación es victoriosa, de repente ocultan cosas, pero déjame, déjame compartirles a ustedes, de, de el auditorio, que eh, en esto que, que tú comentas nos sentimos muy orgullosos. Eh, te digo por qué, porque de, en una manera eh, muy proactiva, ¿verdad? En marzo recibimos nosotros todo el capítulo educativo, la instrucción del gobernador Kirill Mordaz de prepararnos ante un escenario que en ese momento todavía desconocíamos a detalle, pero que sin embargo, gracias a, a, la, a, a la precaución, a la anticipación que tuvo el gobernador, nos permitió hacer pues una serie de arreglos, de acomodos, de organización, que nos permitió atender el cierre del ciclo escolar anterior de manera virtual, e iniciar este, ¿verdad?, de la misma forma. Entonces, desarrollamos muchas rutas. La primera ruta tiene que ver con la tecnología. Diseñamos una plataforma digital a partir de la herramienta de Microsoft Teams, ¿verdad? que está funcionando de manera increíble. Tenemos un tráfico permanente de 16.000 a 17.000 jóvenes y maestros que todos los días están utilizando la plataforma para eh, atender cada una de las asignaturas. Para el joven puede encontrar ahí todos los todas las ligas de interés, contenidos, información, puede entregar sus tareas, puede tener sesiones virtuales, puede tener intercambios con sus maestros, con sus compañeros, y eso ha permitido que en un segmento muy importante de lo que representa nuestra matrícula, estemos avanzando de manera increíble a través de la plataforma. Pero a lo mejor lo que ustedes se me están escuchando, y también eh, eh, su auditorio dirán, pues sí, y los que no tienen computadora, ¿cómo la están haciendo, no?, bueno, construimos otras rutas a través de la radio. Ustedes son expertos, son personas muy queridas, muy profesionales en ese ámbito. Y gracias a la, a la, a la colaboración de Radio Sinaloa, de Radio O y de UTE, nos están permitiendo hacer uso de su programación y nuestros maestros están eh, diseñando permanentemente, produciendo permanentemente audio cápsulas, tutoriales que le permiten al joven escucharlas y darle seguimiento a las distintas asignaturas que están presentes en un libro de texto que también, déjenme decirlo, es un libro de texto diseñado, producido por Colegio de bachilleros, por sus maestros. Entonces, son piezas que embonan perfectamente para que la agenda educativa no se trunque. ¿De qué se trata todo esto? Yo decía... No hay, que ser tan victor no hay que ser tan victorioso sobre todo en, en el capítulo educativo porque siempre hay necesidades, siempre hay deficiencias que tienen que ser suponadas. Esto tiene como propósito que la cicatriz educativa que deje la pandemia no sea tan grande. Uh -huh. Y por eso de Baquilleres se está cumpliendo cabalmente con ese propósito. Déjenme decir que no, ojalá que el decirlo no, 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 nos, no nos vaya a, a, a cerrar como común que decimos aquí en Sinaloa pero Microsoft está considerando a Colegio de del Estado de Sinaloa como una de las mejores prácticas, como un caso de éxito a nivel nacional en el uso de la plataforma de Microsoft. ¿No? Entonces, pues nos sentimos de verdad muy complacidos. Eh, eh, es un reto, es un reto porque es un momento inédito, es algo que, 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 que nunca nos preparamos cabalmente para eso, pero que los jóvenes están mostrando una gran capacidad de transformación y de adaptación a la nueva realidad y nuestros maestros están haciendo un trabajo espléndido, extraordinario y están tocando las puertas a distancia virtualmente de nuestros jóvenes. Están permitiendo que la agenda, la agenda, el sueño educativo,
2: el más importante socialmente de un pueblo, no se trunque. Bien, así es. Eh, querido maestro, muchísimas gracias de mi parte. Yo me regreso allá con eh, Pablo César Espinosa. Pablo. Gracias, Manuel. Un abrazo. Abrazos.
0: Muchas gracias, Manuel. Eh, maestro, compartimos la charla también con Carlos Iván Orduño. Él está en la región del Ébora, en y Platicamos con el maestro Sergio Mario Arredondo Salas, director general de Cobayes. Adelante, Carlos claro. Iván. Muchas gracias, Pablo César. Maestro, buenos días.
1: ¿Qué tal, Carlos? A mucho gusto saludarte.
0: Gracias. Maestro, ¿cómo va el, el proyecto de rehabilitación del área deportiva aquí en el plantel 21 en, en Guamúchil y cómo se está ascendiendo, atendiendo ese tema en las en las diferentes zonas del colegio en todo el estado? Mira,
1: en materia de infraestructura es también algo que nosotros marcamos en base, ¿no? Uh -huh. Había un rezago en nuestros planteles eh, hoy podemos decir que todos nuestros planteles han sido impactados en materia de mejoramiento de su infraestructura, hemos mejorado laboratorios, centros de cómputo, aulas, eh, gracias al apoyo del señor gobernador Quirino Raz, tenemos tres planteles totalmente nuevos en Colegio de Bachilleres, hemos cambiado también la imagen institucional por una imagen pues más alegre, más sana, más más limpia. Y, y hoy podemos decir que nuestros planteles tienen espacios mismos para los jóvenes, necesidades, siempre habrá. Pero eh, hoy podemos decir con, con todas sus letras que hoy los jóvenes de Cobaes, los hijos de las familias finales que están en espacios bien atendidos y bien cuidados. Sobre la, el espacio que tú comentes, el espacio deportivo, que es un proyecto iniciamos con nuestro querido Carlos Mario, sí. ¿verdad? Era un proyecto que estaba muy cerquita de su corazón y que tuvimos avances importantes, ya tuvimos eh, eh, ya un acercamiento a través del coordinador ejecutivo, Gilberto Guerra, con, con la alcaldesa, con la señora presidenta municipal, Tierra Nelly, y la verdad que también ella trae el interés de que sigamos avanzando en este proyecto. Yo tengo mucha confianza de que vamos a avanzar, vamos a entregarle, no solamente a Cobáez, sino a la comunidad, a la sociedad de Guamuchi, ¿verdad? Un espacio eh, deportivo eh, bonito, ¿verdad? Una zona uh -huh. que es muy importante eh, en materia de desarrollo para este municipio. Y vamos bien, estamos haciendo un trabajo de planeación que nos permita seguir invirtiendo en este espacio y rehabilitarlo y dignificarlo.
0: En materia de transparencia y rendición de cuentas, maestro comando del colegio.
1: Fíjate que hemos sido reconocidos, estimado carnival por eh, la Auditoría Superior del Estado, por eh, las distintas eh, organismos instancias eh, que tienen que ver con rendición de cuentas, como una de las instituciones más vanguardistas, punta de lanza en materia de, 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 de transparencia. Eh, eso también ha sido una máxima Recibimos desde el primer día del, del gobierno de Kirin Nordal la inscripción de transparentar todos nuestros procesos y yo creo que la transparencia siempre fortalece, ¿no? Eh, Todas las auditorías que eh, se han hecho a la institución, hemos tenido una calificación excel, de excelencia en materia de, de rendición de cuentas, hemos subsanado cada una de las observaciones que se nos han presentado pero sobre todo hemos creado un esquema que permita que la institución esté avanzando en ese sentido. Acabamos de, de reformar todo nuestro organigrama uh -huh. para que Colegio de Batilleres sea la primera institución que tenga ya constituido una unidad, un órgano interno de control con toda la autonomía que nos permita un proceso de auditoría, de observación, de subsanación permanente. Eso hace de Colegio de Batilleres lo digo con mucho respeto, una institución de avanzada en materia de rendición de cuentas. Generar resultados necesita también de un proceso administrativo bien diseñado, bien planteado. No podemos estar entregando resultados en los planteles si hay un desorden administrativo. Entonces, también en esta parte, con el hecho de cuenta con funcionarios muy acreditados, gente muy experimentada, eh, con mucha probidad, que nos ha permitido crear ¿verdad? un mecanismo, un, un, un funcionamiento administrativo sano, limpio, ordenado, transparente, y que nos ha permitido eh, administrar correctamente, correctamente cada peso que la institución recibe a favor de los jóvenes.
0: En el tema del, de los pasivos laborales, eh, maestro, ¿cómo anda el colegio? Este, ¿Ha logrado ya eh, avanzarle a ese tema?
1: Mira, se ha avanzado muchísimo. Uh -huh. eh, uno de los primeros temas que a mí me tocó atender como director del colegio de, de Bachilleres. fue es precisamente ese, ¿no? Eh, teníamos, para darte un ejemplo, un pasivo en eh, la gratificación por jubilación a nuestros trabajadores del colegio de, de Bachilleres de más de 220 millones de pesos. Un mundo de dinero. Uh -huh. Sin embargo, a partir de entregas extraordinarias durante estos cuatro años, pues hemos logrado reducir ese pasivo a poco más de 60 millones de pesos, ¿verdad? Uh -huh. Todavía es una cantidad importante que estamos eh, pues buscando permanentemente la manera de, de seguir avanzando, ¿verdad? Uh -huh. Hemos tenido la colaboración extraordinaria de la sección 53, del, del maestro Fernando Sandoval, en específico, en la gestoría, en el impulso, en el apoyo, y hemos avanzado. Sigue, sigue habiendo, por pasivos se derivaron de anteriores administraciones pero se ha avanzado ¿no? también hay que decir otra otra cosa Carlos estamos viviendo un momento muy eh, eh, complicado a uh -huh. nivel mundial a nivel nacional ¿no? donde la actividad económica ha decaído donde la captación tributaria se ha afectado donde por consecuencia los recursos públicos mantienen, mar marcan una reducción uh, en ese tenor nosotros hemos sido una institución altamente responsable, y aquí mi reconocimiento gobernador que nos da porque cada quincena estoy permanentemente en comunicación con él, viendo la manera de, de pagar en orden, y afortunadamente hemos estado pagando de manera puntual nuestras quincenas, nuestras retenciones Hay otros pasivos donde también estamos avanzando, tal vez no a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero eh, lo cierto es que vamos encaminados a llevar a la institución a levantar la bandera blanca en muchos escenarios que se parecían que parecían imposibles hace cuatro años. ¿no? Entonces, yo creo que también en esa parte hay un esfuerzo sustantivo, sobre todo lo que está diciendo del gobernador Kirill Verdad, que ha hecho las economías, que ha hecho pues una administración que ha permitido pues solventar rezagos muy importantes, heredó la institución y que hoy eh, eh, se ven eh, con una alta eh, posibilidad de sustentarlos en el, en el mediano plazo, mediano y corto
0: plazo. Muy bien, pues muchas gracias maestro, le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar a con, Pablo César, con Pablo César Espinosa. Ahí agua sabe, Pablo. Carlos Iván, maestro, pues para agradecerle también que ha aceptado la invitación para platicar esta mañana aquí en Noticiero Altavoz, Todo Incluido, enhorabuena por el trabajo que se ha venido realizando en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Maestro, muchas gracias.
1: Le agradezco mucho, Pablo César, te mando un abrazo muy grande, gracias por la entrevista, gracias a cada uno de ustedes, fue un placer.